0: Hora Verde, un podcast patrocinado por Soltec, dirigido y presentado por Germán Martínez.
1: Innovación, diseño, emprendimiento, desarrollo, son grandes palabras, pero a menudo se quedan en eso, en palabras. En un sistema en el que el marketing tiene un papel fundamental este tipo de palabras se han usado tan de forma equivocada que, que se ha desvirtuado en parte su significado y su gran importancia en una, en una sociedad puntera, madura. A pesar de este descargo, sí que hay algo evidente. Son palabras que entrarían en un campo común en el que todos y todas seguramente coincidiríamos, que es el argot de, de esas actividades, de esas ideas, que suponen la consecución de una sociedad, como decía, más madura eh, o con mayor calidad de vida. De hecho, la evolución no ha sido más que eso, más que innovar, más que descubrir y crear soluciones a, a cualquier inconveniente. Con respecto a la cuestión ambiental, eh, pues sucede algo parecido. Son palabras que, que utilizan casi todas las compañías, casi todas las empresas y organismos públicos prácticamente del mundo. Pero ¿qué es innovar? que es verdaderamente un proyecto innovador en la conservación del medio ambiente. ¿Qué hace que una idea primero y, y su fruto después pues sean eh, verdaderamente palancas de cambio hacia, hacia sociedades más sostenibles? Pues de eso hablamos hoy, y como comúnmente se dice, si la mejor manera de aprender es sin duda el ejemplo, pues vamos a hacerlo con un análisis al final en la editorial del programa, pero sobre todo con dos ejemplos dos ejemplos de, de cómo transformar una buena idea en una idea también viable, económica y socialmente viable. Dos ejemplos de muchos, dos ejemplos que valen para ilustrar muchas cosas. En primer lugar, que esas palabras, esa innovación, ese emprendimiento, acaban por no decir mucho o casi nada, diría, si, si no se acompañan de verdaderos ejemplos de innovación sostenible. En segundo lugar, que a la hora de hacer esa innovación o ese emprendimiento reales, pues no es fácil, no es sencillo empezar, echar a andar, vamos. Eh, no es sencillo darle vida a esa idea, buscar la financiación, organizar una, una pequeña empresa, esforzarte por ver cómo crece o, o buscar apoyos. Pero por último y en tercer lugar, vamos a ver que, bueno, insisto en esas mismas palabras, vamos a ver que innovación, emprendimiento, son sin duda muy gratificantes cuando se hacen realidad. Y se trata de dos magníficos ejemplos que seguro os van a sorprender a muchos y a muchas, porque hemos tratado de buscar bien, de buscar dos casos de, de algo que es muy común, que todos y todas utilizamos. Jabón y papel. Algo común, ¿verdad? Como, como decía, porque todos y todas tenemos por casa jabón y papel. Pero ojo, no este jabón y este papel, aunque bueno, quizás sí que deberíamos. Porque vamos a hablar con Catalina Trujillo, directora de marketing de Soji, una pequeña compañía que es capaz de producir jabón con una fórmula que aprovecha el aceite usado, pero que además es totalmente ecológico, ya digo, desde de su fórmula, pero también hasta su envase, ya veréis. Y por otro lado, también estará en Hora Verde Gonzalo Mestre, cofundador de Sido, una Sido que ahora hace muchísimas más cosas, pero cuyo producto estrella, cuyo primer producto también, pues fue un papel de semillas, un papel plantable. Con ambos ejemplos, nuestra intención hoy es dar un toque de realidad a todo esto de, del emprendimiento. Que no es fácil, pero también pues alentaros, a vosotros y vosotras, a que si tenéis una buena idea, si confiáis en esa idea, pues intentéis hacerla realidad. Es algo solidario, porque si esa idea es sostenible, no lo hacéis solo por vosotros, no lo hacéis solo por vosotras. Vamos, que os necesitamos más que nunca. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos.
2: Es algo que desgraciadamente se aprende pues, a torta.
1: Durante mucho tiempo estuvimos intentando obtener un poco la financiación para poder arrancar como proveedor de internet nos casi dos años conseguir la financiación, no la conseguíamos. Y finalmente, pues lo que hice fue, pues bueno, yo tenía una moto
2: y me la vendí. Estamos resolviendo un problema de la sociedad y el Estado sería el que tendría que apoyar de una manera significativa nuestros proyectos. No lo hace no hay una sensibilidad real.
1: Eh, eso lo tuvimos que resolver, pues como siempre, yendo al banco. Empecé a pasear mi proyectito por los bancos. Y los directores de los bancos me daban el consejo que no era momento de invertir. Yo no estoy invirtiendo nada porque yo no tengo una peseta. Yo vengo a pedir un crédito porque tengo que trabajar. Y es mi momento, para mí sí que es el momento.
2: Yo no tenía empleos, no teníamos oficinas, no teníamos recursos. Nuestros padres no eran empresarios, nadie nos avaló, nadie nos dio una subvención. Solo teníamos un activo, que era nuestro proyecto. Que es cierto que vas a llegar a la entidad financiera y te va a decir cuéntanos años pasados. No
1: te... Catalina Trujillo es directora de marketing de Soji, una empresa que, dicho de forma muy sintética, ha diseñado un modelo para convertir el aceite en jabón, pero, pero con una estrategia de producto y comercial muy interesante. Hola Catalina, bienvenida.
0: Buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Gracias a ti por estar aquí en Hora Verde. Eh, Catalina, en primer lugar, eh, si te parece, me gustaría que, que nos explicases cómo funciona Soji, eh, es decir, cómo soléis explicar el funcionamiento de, de vuestro producto, pues no sé, a un cliente medio que está preocupado por el medio ambiente y, y pues busca llevar esa preocupación hasta, hasta pues, las últimas consecuencias, incluso en un simple jabón o un producto de limpieza. ¿Cómo, cómo funciona?
0: Pues mira, el foco aquí está en, en la contaminación del aceite usado. Muchos tenemos el problema de que después de cocinar no sabemos qué hacer con este residuo. Antiguamente en los, en los pueblos, en, en muchos sitios, se realizaba jabón por, por el método tradicional eh, de, utilizando sosa cáustica. Era, era un método totalmente válido y lo sigue siendo, lo que pasa es que es verdad que lleva pues, pues ciertos eh, problemas de manipulación ya que la sosa es muy corrosiva, necesitas un espacio al aire libre, ponerte guantes, gafas... Lleva tiempo de, de manipulación y luego un tiempo de reposo que puede tardar hasta un mes. Nosotros lo que hicimos fue sofisticar el método. Entonces, básicamente lo que vendemos es un líquido que al mezclarlo en las proporciones correctas con el aceite usado y agitarlo un minuto, se transforma en jabón. Solo tienes que hacer eso. Filtrar el aceite, mezclar en una botella la cantidad de soya y la cantidad de aceite correspondiente a las medidas que nosotros te damos en cada envase, agitar un minuto y listo. Entonces, no llevas esa cáustica, no es corrosivo y no tiene todos estos problemas de manipulación que tenía el método transicional. Lo que hemos hecho es como sofisticarlo y, y, y traerlo a que sea prácticamente instantáneo, sin tiempo, sin energía y sin riesgos.
1: Claro, imagino que una vez tenéis ese producto bien perfilado y bueno habéis comprobado que, que la fórmula funciona, pues vienen otras otras fases, otros periodos y, y claro, es imprescindible que, que si se quiere desarrollar un producto sostenible con esa idea, pues el contenido eh, sea sostenible, pero también el conteniente, digamos, no, es decir, el envase también tenga tenga sentido más aún con, con la preocupación que existe ahora con con respecto, sobre todo a los plásticos de un solo uso y a los envases en, en general. Eh, mis preguntas en este sentido son, ¿cómo es el envase de Soji y, y si nace por, por esa preocupación a, a esas cifras de, de envases que acaban siendo residuos sin más?
0: Eh, sí, nace, nace por todo. Nosotros en realidad cuando empezamos el proyecto eh, lo hicimos por, por, por tener una idea un poco loca, eh, por pasión a, a aportar algo y un granito de arena a, a todo lo que ocurre ¿no? y que ya que creábamos una empresa pues que tuviera un impacto. Fueron tres años de investigación hasta conseguir el producto final y como dices tú, una vez acabamos el producto vino todo lo que es la parte de comercialización y ahí empezamos con esa búsqueda. Nosotros es verdad que lamentablemente no hemos podido quitar el plástico 100%, en detergencia es muy muy complicado por, por la propia composición de, de, de ser un líquido, entonces bueno, lo que conseguimos es una botella que tiene una carcasa de cartón compostable y, y biodegradable, por dentro sí que sigue manteniendo una fina capa de plástico reciclable, igual que nuestra bolsa de OIPAC, que lo que tiene es un 70% menos de plástico que un envase común. Y paralelamente a eso estamos trabajando también el formato de venta al peso y a granil en, en unos backing box que son como, como las cajas de, de vino antiguamente, ¿no? con un grifo donde la gente se pueda acercar a los establecimientos, a las tiendas y comprarlo en su propio envase, siempre haciendo un poco eh, uso de la reutilización. ¿no? Intentamos minimizar al límite todo nuestro impacto, o sea, desde la generación del producto a producción, transporte y, y envasado, por supuesto. Luego, Queda mucho por hacer, o sea, no, no te voy a negar que nos encantaría poder avanzar más y que seguimos investigando muchísimo para, para ofrecer alternativas incluso mejores a las que tenemos, pero hasta el momento el mercado pues todavía no, no ha avanzado lo suficiente en, en ciertas cosas, existen muchos compuestos para producto sólido ya, eh, pero en un producto líquido sigue siendo un poco complicado por el hecho de, de que se biodegrada por, por, por su propia composición, ¿no? Así que, bueno, pues esos son los formatos que trabajamos y, y intentamos hacerlo lo mejor posible.
1: <risa> ya, ya que hablabas de mercados y, y, y de comercialización, ¿cómo funciona vuestra comercialización, vuestra logística? ¿Cuál es el, la red de distribución de, de Soji y, y, bueno, y cómo funciona en general? ¿Cómo trabajáis con, con puntos de venta? ¿Y cuántos puntos de venta tenéis actualmente?
0: Pues mira, nosotros somos un equipo muy, muy pequeño somos dos personas, eh, por lo que pues, un poco como podemos en realidad, nosotros lo que hemos hecho es ir llamando a mucha puerta fría porque no tenemos un equipo comercial ni muchísimo menos y hemos tenido la suerte de tener muy buena recepción, así que lo que hacemos es trabajamos por un lado con grandes centros de comercialización como puede ser Carrefour ¿no? o Herbolario Navarro y luego trabajamos con tiendas especializadas un poco más en concepto de tienda de barrio. Todo el proceso lo llevamos directamente nosotros con, con el distribuidor y luego tenemos la venta online en la que vamos directamente al cliente. Eh, trabajamos desde un almacén que tenemos situado en, en la Comunidad de Madrid y, y desde allí hacemos los envíos logísticos tanto, tanto para los centros como, como para el e-commerce, digamos.
1: Eh... Bueno, a menudo cuando hablamos de, de conservación del medio ambiente quizá deberíamos obviar otra cuestión como es el precio de un producto. Me refiero bueno, a que, que si de verdad estamos preocupados por conservar el entorno, lo que cuesta un producto que, que sí que cuida de, del medio debería ser secundario. Pero bueno, el precio al final también es un factor, de hecho un factor bastante determinante. ¿Qué opinas de ese debate sobre los precios de, de productos sostenibles y qué precio tiene Suji y, y cómo compite con otros productos sobre todo más baratos?
0: Es muy difícil, lo del precio la verdad es que es, es, es nuestra cruz y es la cruz yo creo de todas las empresas pequeñas, para que la gente lo entienda no es una cuestión de que los productos sostenibles tengan que ser más caros o lo sean por defecto, lo que ocurre es que muchas de las empresas que estamos haciendo productos sostenibles somos empresas muy pequeñas, eso supone que tus costes sean muchísimo más grandes porque no tenemos economía de escala, o sea no es lo mismo fabricar eh, 3.000 unidades que fabricar 30.000 unidades ¿no? a nivel de costes de producción. Entonces, cuando eres tan pequeño no tienes ese poder de negociación ni con los centros de distribución ni con tus proveedores, lo que hace que tus costes siempre se incrementen más y los productos sean más costosos. En nuestro caso en concreto, además, somos innovación 100%. Entonces, hemos tenido que invertir muchísimo en I+.D. Y, y lamentablemente el I+.D. no es barato. Entonces, todos estos valores añadidos, digamos, que ofrece el producto también hacen que, que incrementen los, los costes. Por eso los productos ecológicos son más caros. No porque sea por defecto, sino porque somos empresas pequeñas que tenemos menos capacidad, que tenemos poca economía de escala y, y que al final esto es un mercado de consumo, es como un pez que se muerde la cola. Cuanto más me compres, más podré bajar precio, pero no me compras porque soy caro. No sé si me explico. Entonces... Pues bueno, es una guerra, claro, es una guerra con la que tenemos que, que luchar todos. Es muy difícil competir en un lineal con grandísimas multinacionales que, que, que pues, evidentemente juegan con, con otras condiciones. Los costes de distribución de los grandes centros de distribución son muy altos, sus márgenes. Para trabajar con ellos y para poder estar ahí, pues, tienes que estar un poco al nivel. Entonces, bueno, SOVI empezó con un precio incluso más elevado que el que tiene ahora. Nosotros es verdad que trabajamos día a día para poder incrementar esa economía de escala y poderla reflejar en el cliente. Ya tuvimos una bajada el año pasado que pudimos hacer y esperamos poder tener una más a futuro. Ahora mismo trabajamos en función del formato de envase. Eh, que, que, que adquieras pues en un precio u otro, es verdad que la botella como te digo pues es muy innovadora, es biodegradable, eso también supone un coste si yo vendiera en una botella de plástico mi coste sería inferior y seguramente yo vendería más, pero estaría yendo en contra de mi filosofía entonces en ese equilibrio la botella es verdad que tiene un precio un poco más elevado son 13,95, la bolsa recarga que, que sí que es más competitiva porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que nosotros tenemos que competir, uno, en innovación, nadie hace lo mismo que nosotros, que es permitirte reciclar el aceite, y dos, en categoría de jabones tenemos que estar en detergentes ecológicos. No somos un detergente tradicional, entonces en esa categoría de ecológico estamos a 7,50 con la bolsa y a 5 euros en venta a granel. Ahí ya somos bastante más competitivos. ¿Que nos encantaría estar más económicos? Sí. ¿Que de momento no es posible? También
1: bueno poco a poco todo se andará ¿no? eso es eh, bueno al, al, al paso de lo que cuentas disculpa que no te la haya preguntado al inicio pero cómo nace la idea de, de Souji? no sé hay un momento eureka o algo así
0: pues mira la idea no fue mía la idea es de, fue de Sergio Fernández que es el CEO de la empresa y, y, y mi socio eh, Sergio es ingeniero medioambiental entonces Digamos que por defecto ya de, de profesión siempre ha estado muy, muy preocupado por, por todo lo que está sucediendo en el planeta y, y muy informado. Y la idea surgió por una necesidad en casa, o sea, por freír unas patatas y no saber qué hacer con el aceite. Y, y empezar a pensar por soluciones y ver que los contenedores estaban lejos, que al final se pasaba una botella llena de aceite rodando meses por nuestra cocina que de una forma u otra, y aunque no lo queramos admitir, pues al final un día si es poco aceite el que produces, pues lo acabas tirando por el fregadero porque dices, bueno, pues por esto tan poquito no me voy a desplazar y por esto tampoco no pasa nada, y sí que pasa porque todos hacemos lo mismo. Entonces, pensando soluciones en este aspecto, Sergio conocía el método tradicional de hacer jabón, pero igual le parecía como muy tortuoso para el ritmo de vida actual, ¿no? Pues al final... Somos gente joven, que trabajamos muchísimo, que tenemos poco tiempo y que el ponernos en casa con guantes, con gafas, sosa cáustica, no sé qué, dejarlo reposar, pues no era algo que tampoco se adecuara a nuestra vida y ahí fue cuando sus conocimientos de química empezaron a pensar soluciones para luego llegar a un punto en el que tuvo que contratar a la Universidad Ramón Jules de Barcelona, al Instituto Químico de Sarriá, donde realmente se hizo el, el, el desarrollo del proyecto a lo largo de tres años de investigación.
1: ¿Tres años de investigación? Tres eh, años. Madre mía. Bueno, ese precio
0: también es lo claro, claro, hacer, obviamente. Sí, sí.
1: De hecho muchos y muchas oyentes seguramente tengan pues, alguna buena idea para crear un bien o un servicio que, que además sea sostenible, similar a, a Soji. Además está muy de moda esto de, de, de promover la innovación, el emprendimiento, pero es más complicado de lo que parece y, y ¿qué dos o tres consejos le darías a, a esa persona que quiere pues, a, hacer su idea realidad?
0: A ver, ¿es más complicado de lo que parece? Sí, nadie te va a decir que es fácil pero ni, ni innovar ni emprender es fácil, lo que sí es verdad es que es posible, es una cosa no, quita la otra, ¿vale? Yo no, quiero desanimar a nadie sino al contrario, o sea, dar fuerza para que la gente lo intente porque se puede lo que sí es cierto es que tienes que estar muy muy concienciado en, en lo que supone, o sea, no, es llegar, tener una idea y de repente mal dicho, no, no, pelotazo, porque porque no, 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 eso no, es cierto, eso no, cierto, no, no, una carrera Esto fondo y de de fondo y día, a día. Si tienes una idea de innovación y de desarrollo, lo que yo más aconsejo es asesoramiento. O sea, nadie tiene los conocimientos suficientes, entonces hablar con universidades, con institutos químicos, o sea, acercarte a realmente a la gente que te pueda aportar más y siempre buscar el especialista en la materia en la que quieres aprender. O sea, ninguno nacemos sabiendo y yo creo que el, el rodearte de gente que te pueda aportar cosas es, es importantísimo, ¿no? Luego, perseverancia, ganas y mucho, mucho trabajo.
1: Y una pizca de suerte quizá a veces también, ¿no?
0: <risas> Una pizca de suerte, sí, yo creo que al final la suerte es, es, es paciencia y es trabajo, es buscarlo. Es cierto que la financiación suele ser un poco lo más complicado pero, pero bueno, existen vías, cada vez se están abriendo más eh, Europa está empezando a aportar fondos eh, hay, hay fondos de inversión, hay business angels o sea, hay, hay muchos sitios ya a los que te puedes acercar para, para tener asesoría también en ese tema y, y, el, y el poder tener una oportunidad por lo que por eso te digo que lo mejor que puedes hacer es informarte y, y asesorarte muy bien en el sector en el que te quieras mover o sea, cada, cada sector tiene su manera de hacerlo y fórmulas hay, luego no, no es de la noche a la mañana, ¿vale? O sea, lo que hay que estar es eso, muy concienciado y buscar esa suerte.
1: Y, y por último, Catalina, de, de aquí al futuro, eh, no sé, en cinco o en 10 años, ¿cuál es la estrategia? Eh? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de Soji?
0: Bueno, primero mantenernos vivos, que yo creo que ahora mismo es como todo un mérito, ¿no? dada la, la, la situación general mundial eh, la incertidumbre es tan grande que es muy muy difícil hacer planes a largo plazo, lo que sí es cierto es que nosotros ahora lo que estamos haciendo es ampliar mercados, digamos que nosotros hemos empezado por sector doméstico, que es todo esto de lo que estamos hablando, esa venta del producto a cliente final, por distribución etcétera, pero por otro lado el proyecto eh, tiene una gran escalabilidad y, y una replicabilidad en otros mercados y lo que estamos haciendo es eso estamos intentando crecer en, en el sector de la restauración, para eso eh, hemos adaptado el modelo porque en, en un restaurante no es operativo agitar a mano entonces hemos creado una máquina para mecanizar el proceso de agitado eh, en, en el cual ya, estamos, pues, bueno, ya tenemos un prototipo y estamos en negociaciones para poder introducirnos en ese sector y a largo plazo eh, existe también la vía del canal industrial ¿no? a nivel de agroalimentación en muchísimas industrias agroalimentarias los volúmenes de aceite son bastante altos entonces ahí estamos adaptando también el producto para ya no, no solo poder hacer pequeñas cantidades en transformación sino poder trabajar con, con, con grandes eh, volúmenes de, de aceite al mismo tiempo
1: Pues Catalina Trujillo directora de marketing de Soji eh, muchísimas gracias por, por habernos acompañado en Hora Verde
0: Muchísimas gracias a ti Germán, un placer eh, quedo atenta a cualquier consulta estoy aquí para ayudar a cualquiera que le, lo necesite o le pueda aportar algo y gracias, gracias por tu tiempo y por interesarte en nosotros.
1: El otro proyecto innovador del que queremos hablar hoy es Shido, eh, Shido es muchas cosas, co como vamos a ver, pero, pero bueno, quizá lo más llamativo, aunque insisto, hay más y, y lo vamos a hablar, eh, decía que lo más llamativo es, es un, conce un concepto que, que ya os va a sonar interesante de, de, de partida, papel de semillas. Eh, Gonzalo Mestre es cofundador y CEO de Shido, eh, hola Gonzalo, bienvenido.
2: Hola, muy buenas, eh, muchas gracias.
1: Gracias a ti por, por estar aquí en Hora Verde. Eh, Gonzalo, eh, bueno, tengo muchas cosas anotadas porque cuanto más miro, cuanto, cuanto más usmeo en vuestra web, más eh, curiosidad me, me despierta. No, no sé de dónde sale tanta imaginación, digamos, para, para luego bueno, desarrollar todas esas ideas. Eh, pero bueno, en primer lugar, eh, como decía en, en la introducción, está ese papel de semillas. Yo creo que se entiende mejor... Si a lo mejor decimos papel plantable, que me ha sonado bien. Eh, explícanos si quieres un poco de, de, de este proyecto.
2: Sí, pues, pues sí, y en concreto el papel con semillas o el papel plantable es un concepto que, que atrae un montón a la gente, pero que, que además es un concepto súper sencillo. ¿no? Eh, nació porque bueno queríamos dar una, una segunda vida al típico papel de usar y tirar, ¿no? Pues por ejemplo, que te dan en una tarjeta de visita. Y la mejor manera de darle vida a este papel y que no acabara en la basura, eh, creímos que era pues, poniéndole una semilla. ¿no? Y, y bueno, empezamos a, a contemplar la idea de fabricar un papel que dentro de su composición, eh, de alguna forma, tuviera, tuviera semillas que, que pudieran germinar una vez que el papel ha cumplido su, su vida útil. ¿no? Y, y entonces luego lo pones en tierra, luego lo echas agua y el papel... Pues, pues comienza a germinar y, y bueno simplemente tenemos además semillas que todos conocemos que son semillas muy fáciles de plantar como pueden ser la semilla del tomate, semillas de zanahoria, semillas de manzanilla o semillas de flores para que pues eso pues que al final a, la, a, a quien tenga la suerte de, de tener entre sus manos un papel de los nuestros pues tenga la oportunidad de, de, de convertirlo en una planta.
1: Pero, pero hay bastante más porque el catálogo de, de tipos de papel eh, que, que he visto es muchísimo más amplio y bueno, quizá el más llamativo sí que, sobre todo por ese equilibrio que transmite plantar un papel para obtener un árbol, pero, pero como digo, hay más papeles o, o más cosas hechas de, de papel, hay papeles ecológicos, reciclados, pero también de algodón y, y de vaqueros usados, ¿verdad?
2: Sí, eh, claro, este, este fue el primer producto que nosotros comenzamos estando en la universidad, que era... Pues bueno, como el, eh, la insignia de sido el papel con semillas, éramos los pioneros en, en Europa con este tipo de producto, pero dentro de, de lo que es el papel con semillas eh, veíamos que también nos, se nos quedaba un poco corto, ¿no? O sea, se estaba utilizando por nuestros clientes como un, digamos, artículo, como un detalle empresarial, por así decirlo, ¿no? Y, y bueno, se usaba pues para hacer flyers, para hacer tarjetas de visita, para hacer packaging, para hacer... Eh, incluso a veces, pues yo qué sé, la tarjeta de agradecimiento que, que te llega en un pedido de, de una tienda online, pero vimos que los clientes necesitaban mmm, más, ¿no? Y que, y que nos pedían, pues, otro tipo de regalos, pues a lo mejor para un evento o para tener un detalle con sus clientes o empleados, porque al final todo este, toda esta industria del regalo promocional es muy, es muy castiza, ¿no? Porque todos estamos ya muy cansados de, del típico boli, el típico USB, el típico llavero de plástico que no es bonito, tampoco es de calidad, no te sirve para mucho y, y desde sitio dijimos, Joder, pues no hagamos solo papel con semillas, sino que hagamos regalos promocionales o regalos de empresa con semillas y que además sean sostenibles. ¿no? Y, y fue así como nos empezamos a estrujar un poco la cabeza y a sacar otros productos que, que, bueno, que, que compartían filosofía con el papel con semillas, que fueran productos... Eh, de usar y, y plantar ¿no? en lugar de usar y tirar. Y así pues desarrollamos, por ejemplo, eh, un producto que se llama la Earth Peel, que son las cápsulas que llevan dentro de las semillas y va todo pues, como con un packaging para que puedas poner tu mensaje. Los bombones, es un formato también, bueno, lo llamamos bombones plantables, es un formato de bola que, que pones en tierra y, y, y germinan las semillas. Eh, desarrollamos kits de siembra. Al final eso, para, para que las empresas tuvieran la oportunidad de regalar eh, algo distinto, original, sostenible y que luego joder, pues, fue una experiencia para el, que, para el que se lo lleva a casa. ¿no? Eh, así fue como nació una de nuestras principales líneas de negocio, que se llama sido Estudio, en la cual básicamente hacemos eso, eh, papel con semillas y, y otro tipo de regalos eh, promocionales siempre, sostenible y siempre sostenibles y plantables. Por otro lado, como comentabas, que, que no solo hacemos papel con semillas sino otros papeles, eh, nació otra línea súper importante en Sido, que bautizamos hace poco como Sido Papers, en la cual eh, quitamos las semillas del papel y nos quedamos con la parte de, de, de esa materia prima con la que hacemos el papel. Eh, nos hemos dado cuenta que, que los clientes también nos venían muchas veces y decían oye, ¿no tenéis papel sin semillas pero que sea sostenible? Porque realmente lo que hay en el mercado de papel sostenible eh, es papel reciclado o papel que parece sostenible ¿no? como puede ser el papel craft o los papeles certificados FSC que están genial o sea, y, que, y que realmente son, son buenas alternativas a, a los papeles que no son sostenibles eh, pero se quedan no terminan de ser del todo sostenibles, no terminan de ser del todo ecológicos y luego además no transmiten esa sostenibilidad ¿no? que nosotros sí que transmitimos con con Shido Papers, que son papeles que, que fabricamos a partir de residuos de diferentes industrias, principalmente el, el residuo que genera la industria textil, cogemos esos retales de algodón, los procesamos y, y fabricamos papel a partir, de, a partir de este algodón, por lo que eh, consume mucho menos agua, no requiere de tóxicos químicos para el blanqueamiento eh, y, bueno, los procesos para la fabricación son eh, muchas veces mucho más sencillos que, que un papel reciclado, ¿no? luego además este algodón para diferentes tipos de papeles los mezclamos con otros residuos como pueden ser los residuos del maíz, los residuos del café, residuos de, como tú decías, de vaqueros para darles diferentes toques, diferentes colores, y, eh, evitar tintes eh, químicos y que además tengan unas texturas que te transmitan esa sostenibilidad y que ayuden a las marcas a transmitir esos valores verdes y que al final, pues bueno, no es un papel reciclado al uso, que no te transmite nada sino que es un papel, joder, que está hecho con residuos de café y algodón, que tiene una textura súper guay, que tiene unos matices que tiene sus imperfecciones y que, y que, joder, que realmente llama la atención
1: hmm. Por pasar eh, un poco de este tema exclusivo del papel a, a un poco a ese concepto del programa de hoy, de, de la idea de emprendimiento, de innovación, eh, aprovecho esta coyuntura final del papel para preguntarte eh, por esa integración que habéis hecho eh, a, bueno a un modelo que trasciende, como digo, el mero papel, eh, porque también trabajáis con imprentas ecológicas, lo que conlleva pues eh, construir una especie de, de comunidad en torno a ese sector, ¿no?
2: Pues sí, eh, ahí a construir a esa comunidad realmente nos están ayudando eh, los clientes de esas imprentas, ¿no? Eh, Ya no somos nosotros unos locos que vamos a las imprentas y proponemos papeles distintos, ecológicos o incluso a veces más, di más, más, di más difíciles de imprimir, sino que son los clientes de esas imprentas muchas veces los que les están pidiendo y les están diciendo oye, que yo quiero hacer estas tarjetas de visita o que yo quiero hacer esta caja en, en un soporte sostenible ¿no? y, y realmente esas, es, esos clientes son los que a nosotros nos están poniendo un poco la vida, la vida fácil ¿no? porque, porque están generando una demanda a las imprentas que nosotros cu cubrimos pues a la perfección. Entonces, sí, ahí en ese sentido estamos empezando a trabajar cada vez con más imprentas que, que se están desligando cada vez más de, de la imprenta típica que hace flyers super low cost eh, a cualquier calidad eh, y que se quieren diferenciar pues, pues con, con soportes distintos, con soportes muy sostenibles, con acabados eh, de calidad y, y, y muchas veces como imprenta incluso creativa. ¿no? Entonces ahí hay un hueco para nosotros. Eh, estamos trabajando ya creo que con nueve o diez imprentas alrededor de toda España. Y bueno, no está nada mal teniendo en cuenta que, que la línea de, de papeles sin semillas para imprentas la lanzamos en octubre de 2020.
1: Sí, sí. O sea, que, que va bastante rápido. En, en esta cuestión de, del emprendimiento, por andar un poquito más, eh, porque, claro, innovación y emprendimiento son, son dos palabras, yo las, las estoy usando y, y, bueno, son dos palabras maravillosas y, y muy recurridas hoy. Pero, pero, ¿qué ha supuesto emprender para ti o, o para vosotros? ¿Cómo, cómo empezáis y, y no sé cuáles son, sobre todo, los principales obstáculos que os encontráis en, en estos años?
2: Pues, mira, emprender yo creo que que es un poco un modo de vida eh, estilo montaña rusa, ¿no? Porque, porque, bueno, muchas veces estás arriba, eh, muchas otras veces estás abajo y nosotros desde que empezamos, eh, la verdad es que eh, hemos sido un perfil emprendedor un poco raro, ¿no? Nosotros empezamos, sido estando en la universidad cuando estábamos en segundo de carrera y empezamos eh, a emprender porque, bueno, la universidad en la que estudiamos, que, que es la universidad de Team Labs, tiene un grado que, que fomenta mucho el, el tema del emprendimiento. Entonces, bueno, eh, durante los años de universidad montamos diferentes proyectos, eh, algunos iban mejor, otros peor, pero al final el concepto de sostenibilidad y sí y demás se nos fue cada vez enamorando más y fue, digamos, ganando terreno en nuestras vidas, ¿no? Y, y cuando terminamos la universidad, Sido ya, pues bueno, tenía, teníamos una cartera de clientes, teníamos un producto claro, eh, no teníamos unos números astronómicos, pero bueno, sí que es cierto que, que se notaba que había ciertas ventas y que era interesante, ¿no? Y cuando decidimos terminar la universidad y había que elegir, ¿no? Pues si seguir con el proyecto universitario o si ponerse a trabajar en serio, <risa> eh, decidimos que, que, bueno, que haríamos de nuestro modelo de vida, pues nuestra empresa. Entonces, eh, convertimos sido en una, en una sociedad limitada. Empezamos, pues bueno, muy, muy, muy poco a poco porque nunca recibimos financiación externa ni de business angels, ni de capital riesgo, ni de inversores privados. Y, y muy poco a poco, con mucha coherencia, pues, pues bueno, el equipo fue creciendo, las ventas también fueron acompañando, fuimos desarrollando nuevos productos, desarrollando eh, la web. Eh, y, y, y ya te digo, pasitos pequeñitos... Porque no teníamos tampoco gran, gran capital, pero, pero pasitos también como muy, muy estables, ¿no? Y, y las grandes dificultades yo creo que durante, esto, durante este camino de mini pasitos, eh, por un lado es evidentemente eh, el tema de financiación, ¿no? Pues nosotros nos hemos ido financiando con los mejores inversores que podíamos tener, que eran nuestros clientes. Pero sí que es cierto que ningún cliente te llega y te dice, pues toma, eh, un pedido de un millón de euros y tienes ahí para desarrollar toda, toda mecha, ¿no? Eh, es así un, un pequeño obstáculo ¿no? también eh, uno, un otro obstáculo hemos sido nosotros mismos al final eh, no dejamos de tener 22 23 años cuando empezamos a crear nuestra propia empresa y, y bueno hay muchas cosas que no sabes no hay muchas cosas que no sabes del de producto hay muchas cosas que no sabes de logística hay muchas cosas que no sabes de organización interna hay muchas cosas que no sabes de planificación estratégica y bueno mmm, este obstáculo principalmente lo hemos superado de dos maneras, ¿no? y asociándonos con gente o acercándonos a gente que sabía más que nosotros y dejándonos aconsejar eh, y luego pues, pues siendo humildes también y haciéndonos las, las preguntas que había que hacerse y, y ser conscientes también de cuándo la cagas y de cuándo tienes que mejorar y de cuándo tienes que, que aprender y, y siempre con la humildad por delante de que aunque la empresa sea nuestra no siempre tenemos razón y hay que escuchar a los que están a nuestro alrededor. ¿no? Entonces eh, pues bueno, vas superando estas pequeñas barreras, mm, si no te las tomas como problemas y si te las tomas como retos, siempre son más fáciles de superar y al final pues pasas de, de ser un proyectito empresarial en el que estábamos Gala y yo a, a ser una empresa como hoy, que, que bueno, que tampoco es una empresón, pero somos, somos 10 personas, eh, desde 2019 somos un proyecto rentable, es decir, generamos, generamos beneficios a final de año. Eh, nos estamos expandiendo en países como Alemania, Francia o Italia, trabajamos con, con clientes como puede ser Telefónica, diversas marcas del grupo Inditex, eh, Banco Santander, GMP, bueno, mucha Spotify, muchas marcas que, que todos conocemos y, y lo peor de todo es que a día de hoy todavía hay cosas que tenemos que aprender, ¿no? Eh, el crecer te pone en nuevas situaciones, en nuevos retos y, y, te, y te, pone en situaciones, te pone en contextos que, que no sabes manejar y que evidentemente tienes que aprender a manejar ¿no? entonces bueno yo creo que eso es muy a resumidas cuentas nuestro, nuestro camino hasta, hasta el día de hoy
1: ¿y crees que es una pregunta compleja, ¿no? Pero ¿crees que hay más conciencia poco a poco sobre pues, este tipo de, de opciones de, de productos o de servicios que, bueno, sin abandonar pues, esa idea de, de un producto necesario, sí que busca su sostenibilidad, digamos? La pregunta más o menos es qué va primero, si el proyecto, el producto, el servicio y luego la demanda o, o va primero la demanda y hace que se desarrollen este tipo de, de opciones más, más sostenibles, van un poco de la mano o en vuestro caso, ¿cómo ha ido?
2: Pues mira, en nuestro caso, eh, también es curioso porque cuando nosotros empezamos con el papel plantable, claro, no había, no había una demanda de ese tipo de producto porque no existía en el mercado, ¿no? Eh, lo que pasa es que nosotros sí que teníamos claro que, que aunque no hubiera demanda, era un producto interesante para, para cubrir una necesidad en concreto, que era la necesidad eh, de, de, bueno, transmitir unos valores o, o transmitir una experiencia, ser original a la vez que será sostenible, ¿no? Eh, te, si, si da tiempo te cuento una anécdota muy rápida y es que nosotros cuando lanzamos el, el papel con semillas, cuando desarrollamos el mínimo producto viable y salimos a la calle a venderlo, eh, el target de, de mercado perfecto para este producto creíamos que eran las floristerías, porque bueno, ya sabes, con las flores se tragaron una tarjeta, eh, flores, más tarjeta, flores, semillas, plantas, bueno, era como el match perfecto, ¿no? Y, y además nosotros teníamos por aquel entonces, pues eso, 23 años, 22 años, y nos lanzamos a la calle para, eh, pues eso, visitar a todas las floristerías, contarles un poco el libro y, y, bueno, pues intentar convencerles para que hicieran un pedido. Y después de visitar, pues yo creo que visitamos casi todas las que había dentro de la M30 en Madrid y nos compró una, porque, pues bueno, creíamos que era el segmento perfecto, pero al final, pues resultó que no entonces eh, fue un poco decepcionante pero aún así nosotros creíamos en el producto, creíamos que, que, que esta, este concepto de usar y plantar tenía que haber en el mercado empezamos a enfocarlo en, en empresas muy de nicho ecológico, con productos sostenibles y tal, empezó a enganchar poco a poco también esta conciencia ecológica fue, fue subiendo a empresas más grandes hasta donde está hoy, no que es, que es una tendencia en toda regla y que es algo que va a llegar para quedarse, entonces bueno eh, sí que la conciencia ecológica o, o, o la sostenibilidad ahora está, ahora está muy en boga. También es cierto que hay mucha parte de, de greenwashing, ¿no? O de, de gente o empresas que se suben a la ola, eh, pues porque ahora si no eres... Tienes que poner que eres ecológico tienes que poner que eres sostenible, pero, pero solo con ponerlo no, no es suficiente, ¿no? Entonces, eh, es, un, es una tendencia. Eh, hay mucha gente que se une, pues porque eh, hay que estar ahí, pero también es verdad que que cada vez más clientes grandes que nos, que nos compran mmm, no solo dicen, bueno, pues os compro porque sois muy sostenibles y tal, sino que nos piden mmm, justificación o nos piden, nos están empezando a pedir ya eh, sellos de esa sostenibilidad, ¿no? Que, 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 bueno, que da la sensación que, que la gente, se lo está las empresas se lo están empezando a tomar un poco más en serio. Y, y para nosotros eso es genial porque, porque como nosotros también nos lo tomamos en serio y no y no hacemos ese greenwashing, pues bueno, también nos permite un poco diferenciarnos muchas veces de la competencia, ¿no? Que, que si entras en, en muchas páginas de regalos promocionales y tal, todas tienen su sección eco, eh, en la que encontrarás 100.000 productos, pero al final es más de lo mismo, ¿no? Es, eh, pues, cocha, cosas hechas de bambú o cosas hechas de... Bueno, o de plástico, pero que tiene una piececita que es de cartón, entonces ya es eco. Pues, pues no. O sea, nosotros eh, realmente estamos certificando la empresa, certificamos los productos para que para que esté constatado que sean soluciones a, a eso, ¿no? O sea, que sean alternativas sostenibles a lo que a lo que hacemos, que son regalos promocionales sostenibles de verdad.
1: Y, y por último, ¿con qué estáis ahora? Cuéntame, bueno, si puedes, claro, uno o dos proyectos que tengáis ahora mismo entre manos ¿eh? o cómo lo estáis diversificando todo, ¿hacia dónde vais?
2: Sí, pues, pues bueno, en, en confinamiento ya hicimos una, una diversificación muy clara que, que pasamos de ser solo SIDO a ser cuatro SIDOs. Eh, dos de estos SIDOs son los que ya he explicado, SIDO Estudio y SIDO Papers. Aparte tenemos eh, SIDO Live, que es una línea de negocio ya enfocada al consumidor, al cliente final, porque es una línea de, de papelería creativa ecológica, en la que hacemos pues eh, tarjetas de felicitación del de día de la madre, el día del padre, cumpleaños, cuadernos. Y luego por último tenemos una línea que se llama sido Moments, en la cual eh, hacemos todo lo que es papelería nupcial, detalles para invitados y demás, eh, igual sostenible y que tiene una, una semillita especial, ¿no? De ahora en adelante, en lo que estamos trabajando es, por un lado, la parte de Sido Studio, digitalizar todos los procesos, es decir, eh, que las empresas o quien sea que se quiera hacer unas tarjetas de visita, unos flyers o, o hacer unos kits de siembra, pueda comprarlo todo digitalmente a través, de la, a través de la web. Entonces, estamos trabajando muy duro en la web, muy duro en la, en la experiencia de usuario y en las funcionalidades de este, de este, digamos, personalizador o editor online. Y luego, en cuanto al producto, estamos trabajando en tres productos. Uno es el papel con semillas Craft, en el cual mezclamos algodón con, con cartón reciclado, que es algo que los clientes nos llevaban pidiendo ya bastante tiempo, y que verá la luz este 21 de marzo eh, con motivo del Día Internacional de los Bosques. Haremos un lanzamiento y, y bueno, ya lo, ya lo podréis ver por redes sociales, en la web y demás, que va a quedar, va a quedar muy chulo. Y luego estamos trabajando en algún proyecto con plantas vivas, ya no con semillas solo y eh, estamos trabajando en, en lápices hasta ahí, te puedo, hasta ahí te puedo decir
1: Muy bien, eh, pues Gonzalo Mestre, cofundador y CEO de SIDO, muchísimas gracias por, por haber estado aquí y enhorabuena por, por la fantástica idea.
2: Muchas gracias a ti Germán por, por contar conmigo y por contar con nosotros y, y también enhorabuena por, por el programa
1: Desarrollar un nuevo producto e intentar comercializarlo exige muchísimas cosas. Exige una planificación, una estrategia. Exige también una apuesta, por supuesto. Exige un aprendizaje constante, como escuchábamos a, a Gonzalo decir, y una búsqueda de oportunidades. Exige a veces un auténtico quebradero de cabeza para intentar eh, pues buscar soluciones a los inconvenientes que, que se van a ir presentando con total seguridad exige, en resumen, un sacrificio de eso que es, sin duda, lo más valioso, que es el tiempo. Si además hablamos de un concepto con el que también debemos ir familiarizándonos, ese concepto de ecoinnovación, se añade una complicación más, nadar a contracorriente, intentar pues cambiar algo que es más que una costumbre de compra, por ejemplo, porque a veces también es una idea, y ya sabemos que bueno, lo más complicado de cambiar es precisamente eso, una idea. La ecoinnovación supone presentar un producto o un servicio nuevo, sí, pero que además suponga pues una reducción en el impacto global sobre el medio ambiente. Catalina y Gonzalo nos han hablado de, de sus formas de, de encontrar esa salida, esa luz. Y bueno, seamos honestos, han aportado un poco de esperanza a, a esto de emprender en un contexto que no es nada sencillo, y lo sabemos. Un contexto en el que, con los datos en la mano, lo que menos inspira es eh, precisamente a emprender porque solo el 5% de las eh, startups españolas alcanza los 5 años de vida y el 15% no supera ni siquiera el año por supuesto eh, el concepto de emprender eh, a menudo pues se confunde cuando, cuando esa idea cuando ese proyecto pues tiene que cerrar pero no deja de ser un éxito haberlo intentado, aunque no se vea de, de este modo. Y de hecho los datos también avalan en gran parte esta idea que digo. Entre 2008 y 2012, justo en los años más duros de la crisis económica, eh, justo cuando más desempleo había, de hecho, y por lo tanto justo cuando más necesarias serían las buenas ideas, pues entre esos años, 2008 y 2012, la tasa de emprendimiento pasó del 7% al 5,7% en España. ¿Por qué? Bueno, por supuesto porque emprender requiere recursos, unos recursos que escaseaban esos años. Pero también porque emprender supone correr con el riesgo de hacerlo. Y bueno, en un contexto tan gris, el miedo vence al emprendimiento. Claro, eh, sin recursos, eh, sin fomento ni reconocimiento social ni administrativo para, para ese emprendimiento y, y bueno, llenos de miedo, pues eh, todo es más difícil, sin duda. Pero los motivos, las razones, son más, además son más profundas y por supuesto son más difíciles de, de sintetizar. No queremos transmitir esa idea de, de dar soluciones sencillas a problemas que, que no son sencillos. Pero bueno, en primer lugar, porque la principal razón para emprender, a pesar de lo que hemos dicho justo antes, pues es la necesidad. Casi el 23% de emprendedores y e emprendedoras así lo consideraron, aunque, aunque sea también porque aprecian alguna oportunidad de negocio, pero uno de cada cuatro lo hacía y lo sigue haciendo porque necesita hacerlo para trabajar, necesita hacerlo para, para salir adelante. Pero estos datos tan duros de, de fracaso también responden a ese factor cultural, puramente cultural al que hacía referencia al inicio. A, a ese miedo al fracaso me refiero. El problema es que eso es más difícil de medir y bueno, tiene otro problema añadido. Un problema que, que además tiene más peso. Y es que además el fracaso aquí sí supone un fracaso en lo personal. Y no solo en lo emocional me refiero sino que cuando hablo de la cuestión personal, hablo de la emocional, pero también de la económica. Digo esto porque hay otro dato eh, muchísimo más esclarecedor todavía. En Europa, casi 8 de cada 10 emprendedores o emprendedoras eh, empiezan a desarrollar su proyecto eh, con sus propios ahorros, o con los ahorros de familiares y amigos. Y claro, apostar eh, con el pan propio, o el de tus seres queridos, eh, pues es una barrera muy difícil de asumir por muy bien que, que pueda salir luego todo. Justo ahora, más que nunca, en otra crisis de otro tipo, pero también económica al fin y al cabo, estas ideas son más necesarias que nunca, porque una buena idea no tiene precio. Así que justo ahora, más que nunca, en otra crisis, como digo, también ambiental, son además imprescindibles, son urgentes. Si hay que modificar algo en el sistema educativo para fomentar el emprendimiento, eh, hay que hacerlo con urgencia. Si hay que cambiar la concepción del fracaso, eh, habrá que hacerlo de forma práctica, no puede ser que, que emprender y fracasar eh, suponga también una ruina económica. Eh, si es necesario digitalizar los procesos administrativos, eh, agilizarlos al fin y al cabo, pues habrá que hacerlo. Si el problema es de financiación, pues habrá que fomentarla o, o incluso crearla de forma pública. Eh, si hay que mejorar en flexibilidad y conciliación, eh, ¿qué hacemos que no estamos legislando en consecuencia? Eh, o si la cuota de autónomos es prohibitiva y supone una barrera, pues también habrá que revisarla, ¿no? En fin, sé que son frases vacías, estas que digo, por supuesto, habría que ir al detalle, habría que ir a las cifras y habría que ir a las uh, medidas concretas. Pero ese es un trabajo para el que no tenemos ni tiempo ni, bueno, quizá capacidad. Somos conscientes de las limitaciones de un programa como el nuestro. Lo que sí podemos hacer nosotros, desde Hora Verde, es aportar para que países como España, que ocupaba en 2018 el puesto 86 de 190 en facilidad para emprender, según datos del Banco Mundial, pues hacer que cambie ese dato. Y eso, humildemente, es lo que hemos intentado hoy, en, en un Hora Verde que, que, como de costumbre, cerramos con nuestro viaje en un minuto.
2: más D más I. Tenemos tal costumbre de escuchar ese acrónimo que el mismo ya resulta poco innovador. Frente a una idea estática, centenares de personas innovando, como siempre, el ser humano dando el siguiente paso hacia algo que aún sin nombre. Sigmund Baumann dijo que la posibilidad de contener y asimilar la imparable masa de innovaciones es cada vez menos promisoria, por no decir inalcanzable. Y sí, la innovación va por delante de su propio nombre.
1: Bueno, despedimos esta semana, aunque, por supuesto, ya sabes que puedes compartirnos uh, tu opinión en las reviews de Apple Podcast, en los comentarios de iVoox e y como siempre enviando tus, tus audios o tus mensajes de texto al WhatsApp de Hora Verde al número 644-697-687 pronto tendremos que hacer otra vez eso de, de comentar aquí todo lo que nos mandáis que, que es bastante y es bastante interesante también en fin, nosotros volvemos el próximo jueves. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado una semana más.
0: Destined to break